0: 2021년 3월 2일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더 넓고 더 두텁게 역대급 제4차 재난지원금 액수는 19조 5천억 원 690만 명에게 지원됩니다. 야당은 매표행위라고 비판하면서 현미경 추경심사를 식 예고하고 있는데요. 정부는 이달 하순에 신속하게 지급하겠다는 계획입니다. 4차 재원, 재난지원금에 대해서 주스에서 정리봅니다. 대보궐선거 단일화의 계절이 시작됐습니다. 먼저 야권 김종인 위원장과 안철수 후보 간 기싸움 대단합니다. 김종인 위원장이 오늘 지금 안 후보의 지지율은 착각이다. 4번으로 나가선 필패한다고 밝혔습니다. 안철수 후보의 입장은 어떤지 궁금합니다. 직접은 아니고요. 최측근 이태규 국민의당 의원에게 들어보겠습니다 그리고 국민의힘에서는 서울시장 후보 선출을 위한 여론조사 오늘부터 시작했는데요. 나경원 후보의 경쟁력 본인에게 직접 들어보겠습니다. 지난 1월이었습니다. 이재용 삼성전자 부회장 박근혜 전 대통령에게 뇌모를 전준 혐의로 징역 2년 6개월 법정 구속됐습니다. 그런데 재판 과정에서 유명 로스쿨 교수들이 이 부회장의 무죄를 주장하는 의견서를 제출했다고 합니다. 돈도 오갔다고 하는데요. 이게 과연 학문적 소신에 따른 것이었을까요? 김은지 기자하고 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 3월의 둘째 날입니다. 3월 2일. 3월 2일 하면 입학식, 개강, 뭐새 책가방, 새 실내와 뭐 그런 거 생각나시죠? 짝꿍도 생각납니다. 담임선생님은 또 누가 오셨을까? 참 왼쪽 가슴에 흰 손수건 딱 달고 이렇게 입학하던 때가 기억에 납니다. 코로나 시대엔 마스크를 이렇게... 쓰고 등교했습니다 등교했습니다 드디어 아이들이 등교했는데 아, 밝고 맑고 건강하게 잘 자라주기를 잘 공부하기를 바래봅니다 코로나 시대의 3월 2일 여러분들은 어떤 말들이 떠오르나 궁금합니다 오늘 어떻게 시작하셨어요 이것도 궁금합니다 우리 아이들 학교 잘 다녀왔는지 확진자가 나와서 등교 못하한 학교도 있다고 하는데 그런 소식도 전해 주십시오 여러분 곁에 성큼 다가온 봄 소식도 아울러 들려주십시오 감사히 듣겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 정상근 기자 함께 하겠습니다 주스
2: 아 정상근 기자 윤석열 네. 총장이 인터뷰를 했어요? 아 네, 그렇습니다. 오늘 국민일보가 보도를 했는데요. 아, 이에 따르면 윤석열 총장은 민주당이 추진 중인 중대범죄수사청에 대해서 맹비난을 퍼부었습니다. 윤석열 총장은 검찰의 수사권 박탈은 정치, 경제, 사회 분야에 힘 있는 세력들에게 치외법권을 제공하는 것이라면서 다 민주주의의 퇴보이자 헌법정신의 파괴라고 했고요
0: 헌법정신의 파괴요?
2: 네, 단순히 검찰 조직이 아니라 70여 년 형사사법 시스템을 파괴하는 졸속입법이라면서 직을 걸어 막을 수 있는 일이라면 100번이라도 걸겠다라는 말을 했습니다 어, 윤석열 총장의 언론 인터뷰는 사실상 처음인데요 그만큼 윤석열 총장이 작심하고 한 발언으로 보입니다
0: 어제 주스에서 말했던가요? 참 조선일보를 비롯한 일부 언론에서 싸워라 싸워라 검사들이 일어나라 일어나라 얘기한다고 했는데 얼마 걸리지 않았습니다 시간이 박범계 장관도 입장을 밝혔습니다
2: 네 그렇습니다 박범계 장관은 오늘 국무회의를 마치고 법무부 과천청사에 복귀하는 길에 취재진과 만나서 검찰 구성원들의 다양한 의견을 듣겠다라며 윤석열 검찰총장과도 이 사안을 두고 만날 의향이 있다고 라 밝혔습니다 네 예. 박범계 장관은 수사 기소 분리에 대한 검찰 구성원들의 여러 걱정을 잘 알고 있고 또 이해하고 있다라면서 민주당 검찰개혁특위에서 법안 준비를 위한 논의를 하는 과정인 만큼 당연히 여러 의견을 들을 필요가 있다고 라 말했습니다. 한편 대검은 최근 이 법무부의 임은정 부장검사에게 수사권을 준 법적 근거가 무엇인지 확인해달라라는 내용의 공문을 보낸 바 있는데요. 박범계 장관은 일성검찰청의 검사들은 다 수사권이 있다라면서 그것이 법률에 정하진 바다라고 밝혔습니다.
0: 네 어떻게 향후에 이 상황이 어떻게 되는지 좀 지켜보죠 언론에서는 계속 싸움을 부추기고 키울 것 같습니다 이 싸움 계속될 것 같습니다 저희가 자세히 짚어보겠습니다 음 김학의 전 법무부 법무부 장관이었죠. 어, 출국금지 조치에 대한 수사 계속 이어지고 있었는데 공수처가 어, 이 사건을 가져갈 것으로 보이네요.
2: 네, 김진욱 고위공직자범죄수사처처장이 오늘 출근길에 취재진과 만난 자리에서 김학의 출국금지 사건을 공수처로 이첩해야 한다라는 뜻을 밝혔습니다. 김진욱 처장은 공수처법 25조 25조 2항에 따르면 검사의 혐의가 발견되면 사건을 이첩해야 한다고 돼 있다라면서 이를 참고할 것이다 라고 밝혔습니다 김진욱 처장은 관련해서 유보적인 입장을 밝혔었는데 오늘은 명확히 입장을 밝혔습니다
0: 몇몇 학교는 등교가 무산됐습니다 하지만 오늘 일제히 전국의 학교에서 계약했습니다
2: 네, 지난해 갑작스럽게 닥친 코로나19로 계약이 밀렸었는데 올해는 제때의 계약이 이루어졌습니다 유치원생과 초등학교 1, 2학년 고등학교 3학년 특수학교 학생들은 매일 등교를 하게 되고요 네. 그외 학생들은 그 현재로서는 수업의 상당 부분을 원격으로 할 수밖에 없는데 백신 접종이 본격화되면 교육부는 1학기 중으로 등교 수업을 전 학년으로 확대하는 방안을 추진할 것이라고 다 밝혔습니다 네. 아 그리고 3분기로 예정된 교사들에 대한 백신 접종 시기를 앞당길 필요가 있다라는 요구안을 교육부가 질병관리청에 전달했고요 이 방역당국은 이 요구를 검토하겠다라는 입장입니다
0: 2 1 7로님께서 오늘 대학생 신입생 우리 아이가 강의 첫날인데요 집에서 온라인으로 친구들 얼굴도 모르고 캠퍼스도 안 가보고 조금 쓸쓸하게 새학기 시작했네요 2021년 학번 21학번 화이팅 얘기했습니다. 그러게요. 학교도 안 가고 친구도 못 만나고 계약했습니다. 심영선 님께서는 주주 기자님 오늘 초등학교 아들 학교 갔다 왔어요. 아, 선생님이 안 무서웠으면 좋겠다고 하네요. 학교 하루 다녀오고 뻗었어요 얘기합니다 선생님이 안 무서웠었으면 좋겠대요 이런 얘기는 우리 때는 그랬어요 우리 때는 우리 선생님 성함이 김복태 선생님이었는데 굉장히 무서웠거든요어 입학하자마자 그 저기 우리 친구들을 뺨을 때리는 그런 선생님이셨는데 굉장히 좋으신 선생님이었는데 뺨때리만 말고는 좋으신 선생님이었는데 아 무서웠다 무섭다 이렇게 얘기를 했었어요 아네 우리 선생님 네 가장
2: 핵심적인 부분이 나쁜 거 <웃음> 아니에요 아니에요
0: 아니요 그때는 좀 체벌이 좀 있었어요 네. 8318님 뺨은 맞았습니다 돌맞은 쌍둥이들 오늘 첫 어린이집 갔어요 순둥이들 잘 적응하고 왔네요 마스크 쓴 모습 애잔하네요 얘기합니다 아 여러... 계약했습니다. 3월이 오고요. 아이고 그런데 코로나가 물러나지 않아요. 코로나 상황 좀 볼까요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 344명이 나왔습니다. 사흘째 300명대입니다만 연휴 기간이었기 때문에 큰 의미가 있는 감소 수치는 아닙니다. 경기도 동두천에서 지난 이틀간 무려 81명이 확진 판정을 받았는데요. 어 여기가 걱정입니다. 네그 지역 인근 양주시 등 인근 지자체에서 외국인 확진자가 늘어나자 이 동두천시가 지역 내 외국인 3,966명을 대상으로 전수검사를 진행하고 있는데 네. 아직 다 받지도 않았지만 현재까지 외국인 79명 그리고 내국인 2명이 이 과정에서 확진 판정을 받았다라고 합니다. 외국인
0: 노동자들은 집단생활을 하는 사람들이 많아가지고요. 이렇게 집단감염 이어집니다. 걱정을 네. 합니다. 걱정입니다. 각별하게 좀 아, 어, 각별하게 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 조심하도록 지금 사장님들 그리고 관계당국에서 조금 신경을 쓰셔야 됩니다. 정부가 4차 재난지원금 대상
2: 확정했습니다. 네, 4차 재난지원금을 어디에 사용할지 대상을 추졌습니다. 아, 어, 일단 이 영업 규제에 따른 피해 자영업자와 소상공인의 최대 지원액은 배로 늘렸고요. 지원 대상도 200만 명 늘렸습니다. 이중 자영업자 와 소상공인에 대한 지원은 일반 업종 그리고 영업 금지, 영업 제한 업종의 피해 정도를 다섯 개 구간으로 나눠서 각각 100만 원에서 500만 원을 지원하기로 했습니다. 예. 이를테면 한달 내내 영업이 금지됐던 이 노래방이나 헬스장 같은 경우에는 네. 500만 원을 받는 시기입니다. 예. 그리고 전기료 지원까지 합치면 최대 지원금은 650만 원까지 늘어날 수가 있다라고 하고요. 예. 그리고 특수고용노동자 프리랜서는 요건이 충족될 경우 최대 100만 원이 지원이 되고 법인택시 운전 기사분들께도 70만 정도가 지원이 됩니다. 이 청년 일자리 사업도 추경에 포함돼서요. 이 구직촉진수당 지원 대상 청년도 5만 명 늘리기로 했습니다. 김진애 열린민주당
0: 서울시장 후보가 의원직을 사퇴하겠다고 밝혔습니다.
2: 네, 이 8일까지인 공직자 사퇴 시한에 구애받지 않겠다라는 입장인데요. 이김진애 의원은 국회에서 기자회견을 열고 민주당과 열린민주당이 함께 승리하려면 충실한 단일화 방식이 필요하다라고 밝혔습니다. 아, 김진애 의원이 의원직을 사퇴하면 김우겸전 청와대 대변인이 의원직을 승계합니다
0: 민주당에서는 아이고 이거 무슨 일이야 이렇게 보고 있습니다 그리고 시대전환과는 단일화를 하기로 했죠
2: 네 시대전환과 100% 국민 여론조사 방식으로 단일화를 하기로 했습니다 어, 8일 발표하기로 했는데요 네. 어, 앞서 두 후보는 방송토론회나 단일 후보 공약 선정을 위한 공약 선호도 조사도 실시하기로 했습니다
0: LH 직원들이 요 3기 신도시 발표 전에 그 동네 신도시 발표 표 지역에 땅을 사, 사놓은 것 같아요 그래서 큰 논란이 되고 있습니다
2: 네약 (7000평) 정도를 사전에 사들였다라고 합니다 이 (100억 원) 가량에 매입한 것으로 파악이 됐고 네. 어~ 모두 (14명) 그러니까 직원 (14명과) 이들의 배우자 가족들이 포함이 됐습니다. 아, 이들이 매입한 토지는 신도시 지정 지역을 중심으로 분포해 있는 농지입니다 그래서 개발에 들어가면 수용보상금이나 대토보상을 받을 수 있는 곳인데요 네. LH 직원들이 농사를 위해서 이 땅을 샀다고는 볼수 없으니까 그렇죠. 이목적의 매입일 가능성이 높다 이런 지적이 나오고 있습니다 그렇죠. 아, 이들이 또 이제 보상업무 담당자들이 많다라고 하는데요 높은 보상을 받는 방법을 잘 알고 있을 것이다 이렇게 언론에서 보도가 나왔습니다 특히 LH 임직원들이 미공개 정보를 이용해서 산거 아니냐 이런 의심도 나오고 있는데 이렇게
0: 의심살만한 일을 했습니다
2: 네, 참여연대 민변은 무작위로 선정한 일부 필지를 조사한 결과 이 같은 의혹이 드러났다라면서 전수조사를 주장했습니다
0: 시민단체에서 조선일보를 고발했습니다
2: 네, 시민단체들이 대형 신문사들의 판매 부수 조작 의혹에 대해서 조선일보와 한국ABC협회를 검찰에 고발했습니다 이 언론소비자주권행동 등 시민단체들은 오늘 오전 조선일보 법인 그리고 방상훈 사장 일간지 발행 유료부수를 발표하는 사단법인 ABC협회를 사기와 공정거래법 위반 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다 아, 이들은 재벌 대기업인 조선일보가 발행 부수와 유료 부수를 조작해서 수백억 원에 달하는 광고비와 정부 보조금을 가로챈 사실이 최근 밝혀졌다라면서 이 조선일보가 부당하게 편취한 세금을 반드시 환수해야 한다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 권영숙 님께서 선생님이 안 무서우면 교실이 장터가 돼요. 요즘 아이들은 좋게 해주면 오히려 선생님을 이겨 먹으려 듭니다. 미워해서가 아니라 질서와 사고 예방을 위해서입니다. 이렇게 얘기합니다. 네, 네 저희 선생님도 그러셨어요. 저희 선생님도 그랬어요. 저희 어머니가 그런데 선생님한테 가가지고 우리 아이는 좀 때려서 좀 사람 좀 만들어 달라고 자꾸 그 얘기를 하는 거예요. 그런데 아. 그 얘기 안 해도 저는 계속 많이 맞고 있는데 그 얘기를 해가지고 참 미웠던 생각이 납니다 네. 3282님 오늘 고등학교 1학년 신입생 입학식이 있었어요 아이들 반별로 입학식 진행됐고요 학생들 생기 있었던 하루였습니다 학교 생활 잘하라고 교장선생님께서 학생 하나하나 장미꽃 한 송이씩 나눠줬어요 아이고 좋은 교장선생님이시네 저희 고등학교 교장선생님 저 때렸어요 그래서 교장선생님 이 장미꽃을 주셨어야지 네 이수미님은 동두천시는 오늘 신규 확진자가 81명이나 나왔어요 유치원부터 고등학생까지 원격 수업으로 전환됐어요 아이들이 불안한데요 앞으로가 걱정입니다 아 이거 동두천도 빨리 코로나가 잡혀서 등교 어 안심하고 등교했으면 합니다 교통정보센터 다녀올게요 오수미 씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 뜨거운 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 인지 코리아 컨설팅 대표.
3: 네 반갑습니다 박수영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 갑니다 최영일 평론가 어서 오세요 네
4: 촉의 계절이 왔죠 그렇습니까 네, 자, 촉을, 단, 촉을 세워야 됩니다
0: 네, 단일화의 계절입니다 그렇습니다
4: 어, 네 단일화로
0: 이제 뜨거워지는데 안철수 후보와 김종인 비대위원장 신경전 대단합니다 <웃음> 대단합니다 네. 오늘 김종인 위원장이 그냥 탁 날렸어요 맞아요 어 4번으로는 택도 없다 안철수 후보의 지금 지지율은 착각이다
4: 이런 얘기하는데요 맞습니다 그러니까 지금 3단계예요 하나는 김종인 비대위원장의 이야기를 종합하면 자 우리 국민의힘 후보로 단일화해야 한다 이건 결론을 정해놓고 있는 거죠 안철수 후보 안 된다 이렇게 이제 비토하는 겁니다 그러면서 또 뭐라고 얘기를 했냐면 제3지대 후보로 단일화한다는 건 상상할 수도 없다 이런 얘기도 했어요 그런데 약간의 여지가 또 있는 게 미국식 오픈 프라이머리는 안 후보가 안 받을 테니 그건 하지 말자 하면서 이걸 또 이제 언론에서는 해석을 네. 어 단일화 여지를 두는 거 아닌가 이렇게 해석을 하기도 했어요 네. 그런데 지금 말씀하신 대로 자 (4번은) 택도 없다 (2번으로) 가야 한다 이거는 사실 국민의 힘 조직력이 밀어줘야 되잖아요 네. 야권 단일화라는 게 네. 근데 아무리 개인적인 경쟁력이 좋다 해도 지지율이 좋다고 해도 나가면 사실 (4번으로) 나가면 국민의 힘은 도울 수 있는 방법은 없어요. 그건 김종인 비대위원장 말이 맞아요.
0: 핵심 지지층들이 또 나는 뭐 안, 안 움직이겠다. 나는 안겠다 아, 일부는
4: 그런 사람도 찍을 있겠죠. 수 있지만 일부는 우리 당 후보도 아닌데 하고 또안 찍을 것이고. 예. 그 다음에 일단은 공식적으로 선거운동을 지원할 방법이 없는 겁니다. 타당의 후보니까. 아, 네.
3: 선거운동에 제약이 있죠. 예. 네. 그럼
4: 이런 면에서 김종인 후보가 이 얘기한 게 근데 이게 조금 고민이 있는 게 유승민 전 의원이 안철수 후보로 단일화되더라도 2번을 달고 뛰어야 한다. 이렇게 러브콜을 했단 말이에요. 예. 그럼 이제 입당이나 합당이잖아요. 네. 그래서 이제 단일화의 마지막 그 여지가 있는지는 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
3: 근데 이게 사실 이제 기호싸움인데, 어, 저는 일단 기세싸움의 영역, 영역인 것 같아요. 일단은. 네. 길들이기 차원에서. 아직은요. 네. 그리고 현실적으로 보면 아까 이제 선거법상 기호 2번을 달지 않으면 국민의힘 쪽에서 지지할 수 있는 방법이 굉장히 제한적입니다 그렇죠. 내놓고 못해요 몰래몰래 그렇죠. 몰래 해야 돼 어. 그러다 걸리면 또 혼납니다 <웃음> 네, 네. 네. 그리고 보통 공당은 선거운동원 선거사무원이라고 하죠 선거 음. 법정 그 등록을 하는 선거사무원이 정해져 있거든요 음. 각, 각 지역별로 딱 규정이 되어 있는데 그렇죠. 유, 그 흔히 말하는 운동복 네, 입고 네, 네, 네. 인사하시는 분들 괜찮아요 아침에 죽근길이나 이렇게 뛰들르고이 어. 분들이 굉장히 중요한 역할을 합니다 그렇죠. 왜냐하면 자기 동네 핵심적으로 활동하는 분들이거든요. 그분들한테 일감을 주고 그분들이 뛰게끔 만드는 게 조직 운영의 기본 원리예요. 음,
0: 이게 선거의 공학이기도 그런데 그
3: 바닥 조직이 이제 불만이 높아질 거 아닙니까? 만약에 그렇죠. 국민의당에서 안철수 후보로 아. 국민의당 쪽에 나가면 그쪽에서 그걸 꾸려야 하는 거거든요. 그렇죠. 그럼 국민의힘의 기본 조직에서는 불만이 나올 수밖에 없고 이래저래해서 이제 어려운 문제는 분명히 음. 맞아요. 그래서. 김종인 위원장이 이야기꼭 틀린 건 아닌데 문제는 안철수 대표도 본인이 뱉어놓은 게 있고 응. 4번으로 나가겠다. 그렇죠. 두 번째는 2번으로 만약에 나갈 때 득표 전략으로 보면 어 득과 실이 다 있습니다. 맞습니다. 2번으로 나가면 무당파적인 성격을 가진 제3의 정당 양당을 비판하는 층이 층 중에서 안철수 후보를 좋아하는 분들이 흔쾌하게 투표장에 못갈안갈 갈 가능성도 있다. 그래서 되게 시뮬레이션을 해보면. 국민의 당 후보로 나가는 게 안철수 후보 개인적으로는 유리한데, 득표상으로는. 음. 그러나, 이제 선거운동 측면에서는. 그렇고, 또한 가지는 뭐냐면, 실제 선거장에는, 어, 안철수 후보 개인을 좋아하는 그 삼지대, 무당파적 성격을 갖고 있는 분들이 투표장이 잘안 가요. 음. 음. 아, 여론조사에서는 잡히는데, 그렇죠. 실제 득표율은 그것보다 안 나오는 음. 경우도 좀 있기 때문에 이 부분은 참, 아 뭐라고 이야기하기 참 어렵네요. 자 오늘부터인가요? 국민의힘에서는 최종 후보를 어그
0: 지금 뽑고 있습니다. 투표 내일 이틀이죠. 네. 네. 모레 자, 발표. 지금 양강 구동 거 같습니다. 나경원이냐 오세훈이냐, 오세훈이냐. 네, 그렇죠. 네. 누가 지금 앞서 달리고
4: 있습니까제 이거는 초구로 한번 말씀드려 볼게요. 네. 뭐 이제 뭐 여러 가지 데이터들도 내부에서는 음. 각각 캠프에서 뽑고 있겠습니다만 지금 이 기세로 보면은 나경원. 네. 그러니까 왜 그러냐면. 어제 3일절 첫날 슈퍼위크 시작했잖아요 네. 안철수 금태서 안철수 이변은 네. 없었어요. 박영선 우상호 박영선 이것도 이변은 없었어요. 그런데 문제는 어 여당 후보랑 결국은 양자구도로 만들어야 되는 게 야권의 문제인데 그렇죠. 여성 후보가 나왔단 말이에요. 네. 그러면 이게 재보선이 왜 만들어졌는지에 대해서 부산 서울을 계속 야당이 환기시키고 있었는데 네. 오세훈 후보가 나가면 약간 그림이 음. 남녀 대결이 되잖아요. 그럼 이건 이상하다. 안철수, 이제 박영선 후보가 이제 양, 양기자 구도가될수 그야말로 되면서.
3: 촉이네요. 별로 네. 저기 근거 없는 촉. 아, 이게, 자. 이게 네.
4: 민심에서는 정량적으로는 네. 안 잡혀도 정서적인 일또있잖요 자, 있어요. 데이터로 반박해볼까요? 여론,
3: 여론조사상으로 보면, 네. 어, 나경원 후보가 출마선언을 하면서 초반기 기세 굉장히 좋았습니다. 좋았어요, 아, 엄청 좋았어요. 그때는 음. 오세훈 후보가 좀 그좀 이렇게 조건 부히기만막 이러면서 모양새좀좋겠습니다 그리고
0: 부이막해 가지고요. 네, 부위 조금
3: 음. 안 좋았는데 최근에 또 오세훈 후보가 또 상승하는 아, 느낌을 받어요 네, 그래서 두 분이 이제 비슷하게 지지율이 나오는데 음. 중요한 것은 박영선 후보와 가상 대결로 붙여 보면 음. 어, 오세훈 후보보다는 나경원 후보가 났었을경우에 격차가 음. 좀더 줄어드는 조사가 네, 네. 어~ 다수가 나왔던 게 사실입니다. 게 최근에. 음. 이제 그런 부분들을 중시할 거냐. 음. 이게 본선 경쟁력이죠. 본선 경쟁력을중시할 거냐. 아니면 어 지금 이제 그 오세훈 후보는 오신한 조은이 지지층을 좀 흡수할 수 있는 그런 어떤 정서적 공감대가 좀 있어요. 지금
0: 음. 1대 3 구도로 지금 어. 그래서 흔히 막하네. 말하는 여론 조사에서
3: 이야기하는 사표 방지 심리. 네. 그러니까 음. 조은희 오신안을 찍으려는 분들이 상대적으로 나경원 오세훈, 오세훈 중에는 오세훈 쪽이 좀더 가까운데 그분들이 소신 투표를 하지 않고 사표 방지 차원에서 오세훈 후보로 지지할 가능성은 좀 있습니다. 음. 이런 것들이 각자 셈법이 좀 다른데 음. 가장 중요한 변수는 뭐니뭐니 뭐니 해도 저는 여성 가산점이다. 아하, 그렇죠. 가산점이 있기 있기 때문에 하이드님도
0: 여성 가산점 때문에 나경원 후보 거의 확정적 아닌가요? 이야기하는데 그러니까
4: 자기가 얻은 득표의 10%를 더해주는 거죠. 예, 네, 그러니까 존이 음. 오신한 후보가 지금까지 여론조사
3: 나온 거 보면 합쳐서 10%에서 15% 사이거든요. 음, 음. 아, 네. 그러면 45% 내에서두 후보가 가져갈 가능성이 많은데 음, 네. 그렇게 본다면 나경원 후보가 거의 한 4% 정도를 더 본인 표율에 더 가져갈 수가 있어서 음. 이게 쉬, 그 오세훈 후보로서는 상당히 부담스러운. 그러니까 상황이군요.
4: 사실은 또 하나는 이 지지층이 이제 보수 지지층 중도까지 포함해서 자 단일화해야 3자구도로는 필패론 그러니까 이제 양자구도로 가야 야권 이번에 서울시장을 먹는다 이렇게 생각을 하는 시민이 강하단 말이에요. 근데 그러면 은 이제 지금 오세훈 후보가 본선 주자가 되면 단일화가 될것 같고 왠지 나경원 후보가 국민의힘의 본선 주자가 되면 이 단일화가 어려울 것 같고 지금 이런 약간 뉘앙스도 있는데. 여기에 있어서는 지금 이 아까 얘기했지만 김종인 비대위원장이 계속 우리 쪽의 중심축을 주장하고 있기 때문에 오히려 제가 보기에는 아니, 그러니까
3: 그그 네. 그 논리대로 하면 오세훈 후보가 만약 에 됐을 경우에는 음. 안철수하고 막 티격태격하다가 만약에 음. 본인 이 양보할 가능성도 있고 쉽게 아, 그렇죠. 얘기면 그 대선을 대비해서. 네네. 근데, 나경원 후보 같은 경우는 쉽게 그걸 양보할까, 오히려 것 안철수 후보가 정치적 결단을 할 수도 있고, 불충마를 이런 상황이 될 수도 있습니다. 그렇습니다. 상황에 따라서는 음. 아름다운 단일화가 이루어질 수도 있지만. 음. 그래서, 국민의힘 지지층 쪽은 지금 여론조사 결과도 그렇지만, 대체적으로 나경원 후보 쪽으로 좀 쏠려가는데, 다른 당 지지층이 오세훈 후보의 지지율이 더 높거든요 그렇기 음. 때문에 전체적으로
0: 팽팽한 겁니다 아 그렇습니까?
3: 음. 나경원 후보
0: 본인은 지금 이 상황을 어떻게 보고 있는지 잠시 후에 직접 들어보겠습니다 어? 그래요? 자 여권으로 가보겠습니다 김진애 열린민주당 후보가 서울시장 후보죠 어, 의원직 사퇴를 선언했습니다 이게 이게 어떤 변수로 작용할까요? 민주당에서는 아이것도 복잡해졌네, 머리 아프네 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 그럴 가능성이 크지 않나요? 네. 제가
4: 보기엔 그래요. 어떤 거냐면 우선은 조정훈 시대전환 대표와는 네단식 하기로 했죠. 예, 하기로 했고 오늘 원래는 일정과 방식을 정하기로 했는데 네. 아직 속보가 나오진 않았어요. 네. 지금도 아마 줄다리기를 하고 있을 수 있고 늦어도 내일은 나오겠죠. 그러면 민주당은 먼저 시대전환과 단일화를 하고 네. 투스텝으로 갈 수밖에 없는데 김진애 후보가 뒤로 밀린 이유는 이 민주당 입장에 대해서 좀 까다로운 조건을 걸었어요. 네. 뭐냐 하면 우리가 민주당에 둘러리를 서진 않겠다. 둘다 민주당이니까 열린민주당이 더불어민주당에 둘러리를 서진 않겠다. 공정하게 하자 그러면서 박원순 박영선 통합무대를 이야기했는데 TV토론도 하고 그다음에 평가단의 심사도 받고 TV토론도 많이 하자 국민 여론조사도 하고 네. 그래서 정책 대결을 해보자는 겁니다 그 그러니까 우리의 입장도 거대 집권 여당인 더불어민주당의 후보와 단일화 과정에서 충분히 어필하겠다 되든 안 되든 네. 이 의지가 지금 김진애 후보에게 강해요 그래서 네. 지금 사실 배지를 떼겠다라고 선언한 상황 아니겠습니까 네. 그렇게 보면 은 문제가 조금 민주당 입장에서 양강 구도가 만약에 된다고 하면 아까 야권의 단일화 전제로 하면 상당히 박빙의 승부를 해야 되는데 네. 김진애 후보가 또이 단일화가 이루어지지 않으면 완주 가능성 이 있잖아요. 이런 것에 대해서 이제 민주당은 지금 고민이 좀 있다. 이게 그러니까 보여집니다.
3: 민주당은 이제 삼자 단일화를 하자라고 주장했죠. 그렇죠. 그렇죠. 3월
0: 8일까지는 다 음. 마무리하자. 네.
3: 김진애 조정은 두 분과 3자 단일화를 요구했는데 를 실제로 이제 김진애 후보 측에서 열린 미드나 쪽에서는 그 말이 안 된다. 음. 민주당과 어, 열린민주당은 그, 둘만이 따로 하자. 음. 조종훈 시대전환의 대표가 끼는 거는 적절치 않다. 네. 어, 이렇게 이제 이야기 하면서. 네. 그러면 2단계로 단일화를 민주당이 그렇지. 고민하기 시작했고. 지금 이제 시대전환 조종훈 후보하고는 상당 부분. 교감이 있는 걸로 알고 있고. 그러니까 뭐 여론조사도 하지만 그 전에 뭐 정책 선호도 조사 뭐 이런 음. 걸 여러 개를 해서 양당이 좋은 정책은 승리하는 후보 쪽이 음. 받아앉는 걸로. 뭐 이런 방향은 잡힌 모양이에요. 근데 아직 이제 발표는 안 했으니까 음. 좀 지켜봐야 할것 같고요. 근데 이제 열린민주당의 김진혜 후보 같은 경우는 이제 도시 계획 도시 전문가 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 정책에 대해서 상당히 이해도가 밝은 후보인데 예. 음. 어쨌든 이제 그 본선 완주 의지도 지금 필요하신 맞아요. 거예요. 3월 맞아요. 8일 날 이후까지 레이스를 가겠다. 왜냐하면 음. 3월 8일까지는 시대전환 끝나고 열린민주당과 단일하기가 어렵거든요. 민주당도 음. 그 입장을 이미 낸 바가 있고 음. 그러면 이제 둘 중에 하나잖아요. 그 후보직을 저거 선택할 거냐 아니면 의원직을 선택하고 후보직을 건지. 유지할 거냐 하는데 그렇죠. 후자를 선택해서 맞아요. 배수진을 지금 친 상태인데 네. 이제 민주당 입장에서는 열린민주당이 형제정당 같은 개념이 있는데 단일화는 안할수 없고 그렇다고 음. 김진회 후보 쪽에서 요구하는 것대로 다 하자니 음. 굉장히 부담스럽고 음. 그러면서 이제 고민이 좀 깊어지지 않을까 싶습니다.
0: 음. 네. 자, 짧게 넘어가 보겠습니다. 자, 이 재보궐 선거에 이 코로나 백신 접종이 영향을 미치고 있습니까?
4: 저는 미치고 있다고 보는 것이 우선은 백신 접종 더하기 이 확진자 숫자가 중요해요. 우선 재난지원금은 별도 그것도 영향을 이제 국민들에게 주겠지만 우선 방역 상황을 보면 지금 코로나가 만약에 상당히 심각한 수준으로 올라간다 그러면 이건 국민들의 이제 정서가 불안하기 때문에 여당의 책임론이 나오는 거죠. 그렇죠. 야당도 그걸로 드라이브를 거는 거고. 네. 그래서 지금 이제 일부 보수 언론이나 야당은 계속 백신에 대한 불신을 얘기하고 있어요. 그렇죠. 불안감 조장. 네, 전 이거는 과학적이지 않다고 생각을 네. 하고. 맞습니다. 백신은 정말 우리가 과학을 믿고 이건 의학의 이야기지 정치의 이야기가 아니거든요. 아 아니, 과학이
0: 준 네. 과학이 준 선물 아닙니까? 그러니까
3: 두 가지를 얘기하고 싶은데 지난 총선에서 음. 코로나가 굉장히 크게 영향을 미쳤잖아요. 방역에 대 네. 원래는 그 당시에
4: 악재였다가 호재로 여당에게 호재로 바뀌었죠왜냐면
3: 외신들이 굉장히 호평하면서. 그런데 이제 그 야당 쪽에서 지나치게 발목 잡고 폄하하는 발언들이 늘어나다 보니까 국민들이 오히려 않나죠. 야당을 심판하는 해초리를 그쪽으로 들었거든요. 여당이 아니라. 그런데 네. 지금도 백신 문제에 대해서 어, 대통령이 먼저 마사라는 것부터 네. 시작해서 백신에 대한 불신들을 조장하는 발언들이 제법 있습니다. 이 부분에 대해서는 야당이 한번 고민을 해볼 음. 필요가 있습니다. 과연 그게 국민 정서에 맞을지. 도움이 될지두 번째는 서울시 선거를 보면 이게 이제 굉장히 중요한데 운빨이 센사람은 이길 수가 없습니다. 원래 정치는. 음. 정치는. 음. 선거는. 그런데 이 방역 문제가 불거지니까 두명이좀 도움을 받았어요. 음. 주사기. 한 명은 주사기. K주사기. 지역자기 음. 주사기. 박, 박영선 후보 음. 민주당의 본인이 이제 장관 시절에 이걸 해냈기 때문에 공교렇게또 이게 막. 대 히트 상품이 된 거예요. 전 세계에 네. 찾는. 두 번째는 이제 의사 출신이기 때문에 안철수 후보. 그렇죠. 같은 경우도 이제 이야기 거리가 좀 있는 네. 거죠. 네. 이래저래. 네. 그래서 두 후보는 좀 어떻게 보면 좀 방역 전선에서 음. 국면에서 좀 오히려 돋보이는 느낌이 음. 좀 듭니다. 자,
0: 이것도 변수가 될것 같은데요. 윤석열 검찰총장이 오늘 중대범죄수사청 강행 두고 네. 대단히 비판의 목소리를 내놨습니다. 네. 자, 만약에 검찰 이슈가 커지면 이거는 선거에 누가 유리할까요? 어떻게 영향을 미칠까요?
4: 지난 한 해는 뭐 소위 추윤 갈등이란 이름으로 야당이 덕을 많이 봤죠 왜냐하면 잡음이 나오니까. 그래서 그렇죠. 지지율이 떨어지고요. 그래서 지지율이 많이 떨어졌고 올해 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 그걸 한 번에 만을 했어요. 왜냐하면 윤석열 검찰총장은 문재인 정부의 검찰총장입니다. 이 한마디로 품어 안으면서 해결이 됐는데 지금 박범계 법무부 장관과 윤석열 총장 사이를 또 떼놓고 있는데 네. 오늘 이제 이 중대범죄수사청 문제도 하나 있고 또 하나는 이문정이 대검 검찰연구관에 지금 수사권을 줬느냐 안 줬느냐에 대해서 대검 이 법무부에 공개 질의를 한 거예요. 이걸 가지고도 지금 기싸움이 또 있는 겁니다. 그러면 이제 이 야당 입장에서는 저거 봐라. 법무부와 검찰의 관계는 협력적이지 않고 추윤 갈등 시즌2다. 이렇게도 규정하고 갈 거란 말이에요. 네. 하지만 제가 보기에는 그게 어떤 역학관계 때문이 아니라 지난해에는 휴미의 전 법무부 장관의 스타일이 있었던 거죠. 굉장히 강한 발언을 계속했는데 박범계 장관은 그런 스타일은 아니에요. 태도와 자세 네, 그 측면 내용도 있지만. 그래서 언론에 빌미를 주지 않는다. 이러면서 그렇게 커질 것 같지는
3: 않습니다. 그러니까 지금 여론조사 해보면 말이죠. 검찰개혁에 대해서 계속 추진해야 하느냐 이런 음. 여론조사를 해보면 어 그런 고, 공감대가 제법 있습니다. 음. 그러니까 마찰에 대한 피로감도 있지만 네. 지나친 이게 불거지는 것에 대한 피로감도 있지만 이번 국면에서 안 하면 이거 언제 할수 있느냐 이런 어떤 그렇죠. 요구점도 제법 있습니다. 저희가 이제 음. 파악하기로는. 이두 가지 요소가 다 있는 거죠. 피로감도 네. 있고 한편에 지금 못 하면 영영못 한다라는 절박감이 있는 것도 사실인데 말씀하신 대로 이 이슈를 어떻게 가져가느냐가 음. 여권에서 고민거리일 것 같아요. 그러니까. 음. 어, 이게 이제 어떻게 보면 밥그릇 싸움으로 검찰, 검찰들이 주장하는 것 또한 그것이 국민들한테 설득력을 갖출 수도 있지만 음. 자기 밥그릇은 안 내놓으려고 한다라는 어떤 고집스러움으로 비춰질 수도 있거든요. 음. 왜냐하면 수도권과 기소권 분리는 여러 명들이 오랜, 오랜 기간 동안 주장했던 내용이기 때문에 음. 또한 이제 여당도 이걸 추진하는 어떤 자세, 태도 음. 이 부분들을 국민들이 의심이 볼것 같아요. 근데.
0: 태도가 중요하다. 이게 이제 정치선거로
3: 가는 거는 야당 쪽이 좀더 유리할 수 있습니다 음. 지금 판에 있어서 오히려 어 인물대결 누가 어 시장감이냐 누가 음. 일을 잘할 것 같냐라는 인물대결로 음. 가는 게 여권한테 는유리하거든 그런데 음. 또 지지층, 여권 지지층이 검찰 개혁 강력히 요구하고 있기 때문에 그 부분 또한 또 받아 안할 수밖에 음, 없는 숙명이고 음, 그래서 보, 이제 고민 이좀 있을 것 같습니다.
0: 보수 언론은 검찰에서 큰 갈등이 좀 터지기를 좀 바라는 좀 뉘앙스가 좀. 그런데 이제
4: 중대 수사저법 중대범죄 수사청을 놓고 네. 박봉계 장관은 검찰 이야기 또 경청하겠다 이렇게 얘기를 하니까 그, 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 표면적인 마찰이안 보여요. 그런
3: 시대 좋은 거죠. 네. 네. 그래서 태, 태도
4: 얘기를 네. 하신 거잖아요 네. 두 분께서.
0: 자 정치연구소 영현용. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 최영일, 박시영 두 도사들 평론가 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 e
4: 훅
1: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 나경원 서울시장 예비후보의 본선 경쟁력은 어떨까요? 본인에게 직접 들어보겠습니다 나경원 국민의힘 서울시장 예비후보 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 네. 네. 어, 아까 저희가 최영일 평론가하고 박시영 대표가 얘기를 하는데 서울시장 지금 보궐선거 후보 선출을 위한 여론조사에서 유리하시다면서요? 네.
1: 뭐 지금까지는 뭐 제가 계속 다잘 나오더라고요. 네. 어, <웃음> 네.
0: TV토론도 잘하셨어요? 사전전승 하셨어요?
1: 네. TV토론도 사전전승. 뭐 네. 당심도 1등, 민심도 1등 제가 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 그런데 왜 네. 바보, 나경원 손잡아달라고 바보하고 나경원하고는 안 어울리는 것 같은데요.
1: 저는 사실은 제가 유불리를 잘안 따지는 정치인이잖아요. 네. 뭐잘 아시겠지만 어려울 때 항상 그냥 손해 보더라도 늘 나섰습니다. 제가 뭐 2011년 서울시장 선거도 우리가 이길 수 없는 선거였죠. 우리가 스스로 내려놓은 시장 자리였기 때문에 그때도 당이 나가 달라 그래서 제가 나갔었고, 어 사실은 2014년 뭐 동작구 선거도 정말 어려운 선거라서 아무도 나가지 않는다 그럴 때 나갔고요. 또 원내대표를 하면서 참 어려운 때. 이렇게 용기 있게 뭘 얘기하고 하는 것이 어 어려워서 다들 숨을 때 앞장서서 정말 네. 용기 있게 얘기했고 그래서 고생도 많이 했잖아요. 아니,
0: 그렇죠. <웃음> 옛날에 네. 이명박 캠프 때 주어가 없다 얘기해가지고 얼마나 고생하셨어요 그때. 네. 그때 고생... 그때도
1: 뭐 네. 아예간에 뭐 여러 가지 사연이 많이 있죠. 네, 네 알겠습니다.
0: 예, 자 예. 서울시장에 출마했는데 자. 나경원이 서울시장이 되면 나는 어떤 서울을 만들겠다. 이 춘마의 변, 먼저 들어보겠습니다.
1: 뭐 아시다시피 사실은 이뭐 지금은 다 위기잖아요. 네. 뭐 빨리 마스크 벗고 싶으신 거예요. 마스크 벗는 거는 다른 것보다도 일상으로 회복된다는 얘기 아니겠습니까? 그래서 네. 어, 이 코로나로 어, 힘들어진 일상을 회복하는 데 정말, 어, 버팀목이 되고, 그 일상을 빨리 회복하는 데 역할을 좀 하고 싶습니다. 그래서 교육 위기, 부동산 위기, 뭐 지금 코로나로 인한 위기가 너무 많잖아요. 네. 자영업자의 위기, 이런 쪽의 일을 하고 싶고요. 네. 또 하나는 한편으로 일상을 회복하면서, 한편으로는 또 미래를 준비해야 되잖아요. 네. 어, 지금 이제, 뭐 시대 전환기입니다. 4차 산업혁명 시대라고 얘기를 하지만, 거기에 대한 어~ 미래가 아직 준비가 안 되어 있거든요 그래서 그두가지를 해야 되는 것이 가장 중요하다 그래서 제가 이번에 출마 선언을 할 때도 어~ 다른 데가 아니라 이태원에서 시작을 했습니다 네, 이태원에서 시작 예예 예. 이태원에서 시작한 이유가 어, 자영업자들이 너무 힘든다는 것을 보여 드린 거였거든요. 네. 보니까 거기 뭐 70m 이렇게 걸어가는데요. 전부 다 휴업해요, 휴업해요. 이래요. 예, 예.
0: 이, 이만 이만 들을게요. 경제 공약은 계속 쏟아내고 있어 가지고 준비를 많이 예. 하시는 게 보이더라고요.
1: 준비된 후보입니다, 제가. 알겠습니다. 자, 그런데 <웃음> 네.
0: 자, 네. 이제는 또 다른 얘기도 해야 됩니다. 오세훈 후보가 아니 중도 확장성에서는 문제가 있다 자기가 중도에는 훨씬 영향력이 있다 경쟁력이 있다 이렇게 얘기하던데요 이이 얘기에 대해서는 할말 많으시죠?
1: 뭐 여론조사상으로도 이미 중도층에서도 저에 저에 대한 지지가 훨씬 많다라는 것이 여론조사에도 나왔더라고요. 근데 중도층이라는 분들은 결국 어떤 분이냐면 아 누가 정말 우리 서울시를 위해서 일을 잘해줄 것이냐 이렇게 생각하시는 분들이 중도층 아니시겠어요? 네. 특별히 어떤 이념적인 편향성을 가추지 않으시고 그럼 과연 누가 일을 잘할 수 있는가 보면 지금 서울은 위기의 서울이라고 제가 말씀을 드렸습니다. 네. 비상시정이니까 정말 결단력 있고 어떻게 보면 뭘 하나 하더라도 지금 시의회만 시의 해도 민주당이 102명, 우리당이 6명이에요. 네. 그러면 정치력이 좀 필요하거든요. 네. 그런 면에서 저는 뭐 제가 잘할 수 있다고 많은 유권자들께서 믿으실 거라고 생각을 하고요. 네. 또 오세훈 후보 같은 경우는 스스로 내려놓은 시장이잖아요. 네. 시장짜리를 그래서 어떻게 보면 표를 구할 명분이 없다는 점에서 중도분들에게 그렇게 어필하시기 좀 어렵지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 그때 오세훈 시장이 시장직을 그 내려놓을 때
1: 이러면 안 된다고 말리셨을
0: 거 아니에요 안에서.
1: 아 그때 정말... 아무한테도 당에 누구하고도 의논을 안 하시고 그냥 덜컥 시장직을 거시고 무상급식 주민투표를 선언하셨어요. 그래서 정말 그 당시 당에서 너무너무 화가 났었습니다. 네, 당시 홍준표 응.
0: 대표가 엄청 화냈거든요. 네. 저, 저한테도 얘기할 때. <웃음> 말을안 듣는다고. 그래서,
1: 아니 그래서 저희가 그때. 뭐, 다들 이 선거, 이 투표 도와주지 말자. 어떻게 이럴 수 있냐. 이렇게 했었죠. 근데, 아예 그래도 본인이 일단 직을 걸고 한다는데 우리가 어떻게 안 도와줄 수 있겠냐 하고 도와드리기는 했는데요. 네. 참, 그때 당에서는. 어떻게 이 중요한 시장직을 이렇게 혼, 본인이 혼자 마음대로 하느냐. 그때 그런 이야기들이
0: 많았었죠. 2573님께서 네. 원내대표 네. 때 동물국회 만드셨잖아요. 얘기하면서 강성보수 이미지 아직 강하다는 의견 계속 얘기합니다. 그런데 오세훈 후보도 너무 강성보수다. 나경훈 후보를 이런 쪽에서 조금 공격하는 것 같습니다.
1: 그 그때요. 사실은 참 어려운 때였어요. 네. 사실은 지금 뭐 선거법이니 공수처법이니 한번 돌이켜 생각해보세요. 지금 오늘 또 윤석열 총장이 네. 강하게 지금 검찰에 대해서 검찰을 정말 무력화하는 지금 이 정권의 이 행보에 대해 비판하지 않았습니까예 네. 네. 사실은 이러한 것이 너무나 예상되었고 그 두기 선거법과 공수처법이었기 때문에 어 저희는 그것을 막을 수밖에 없었던 것이죠 네 예.
0: 저기 뭐 판사 출신이고요 법에 또 정통한 분이니까 이것도 물어고 물어보고, 물어보고 갈게 요 윤석열 총장이 헌법 파괴다 법치 말살이다 이렇게 하면서 지글거겠다 얘기했는데 이 부분은 네. 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 사실은 그 정도로 강하게, 어, 비판하고 저항할 수밖에 없는 상황이다, 이렇게 봅니다. 사실은 지금 검찰은 거의 지금 이제 검찰의 손발을 다 잘라내는 그런 지금 수순으로 가고 있다고 봅니다. 그래서, 예.
0: 지금껏 검찰이, 예. 하, 예. 검, 지금껏 검찰이 너무 심하지 않았나, 너무 힘이 그 세니까 이제 좀 분산할 때가 됐다, 이런 주장도 있는데요.
1: 네. 일부 물론 그런 부분도 있습니다. 어, 그러나 어 지금 이 정권에서 하는 검찰을 무력화하는 것은 도를 지나친다. 네. 검찰 수사권이 지나치게 남용되는 부분에 대해서는 견제해야 되고 검찰의 개혁도 일부 필요한 부분은 저도 동의를 합니다. 네. 근데 지금 가는 방향은 지나치게 어, 무력화하는 것이고 실질적으로 결국은 검찰이나 경찰이나 수사권을 정권의 의지대로 움직이게 할수 있는 그런 틀로 만, 그런 방향으로 만들고 있다 그런 의미에서 개혁의 방향이 틀렸다 이렇게 생각을 합니다 방향이 겁니다. 틀렸다고요? 네자
0: 예, 예. 부동산 정책에 대해서 경제 정책에 대해서 굉장히 많은 관심이 있는데 네, 어, 예. 후보님의 예. 부동산 정책은 많이 내놨으니까 안 물어볼게요
1: 아니요 물어봐 주세요. 제일 관심 있으시지 않을까? 제일 제일
0: 관심 있는데 그러면 제가 그것만 물어볼게요. 내가 오세훈 후보 그리고 안철수 후보에 비해서 부동산 정책, 어? 부동산 정책 이런 정책은 낫다 이 얘기 해주시죠
1: 제가 이제 두 가지 말씀드리면 부동산 정책은 원더풀입니다. 제 부동산 정책은
3: 아, 원하는
1: 곳에 더 많은 집을 짓거나 더 많은 집을 어, 가질 수 있는. 더 많은 집에 주거할 수 있는 어 그런 정책으로 풀건 풀겠다. 이런 네. 이 원더풀 공약이고요. 네. 제가 좀 차별화되는 건그 1억 1 7 0 0만 원으로 나경영 소리 듣는 그 공약이겠죠. 이게 네. 뭐냐면 이제 청년과 신혼 부부를 위한 주택을 1년에 1만 원씩 지으려고 합니다. 네. 이거는 이제 토지 임대부 주택이라 해서 결국 반값 아파트가 되는 거죠. 토지 소유권은 시가 가지고 있고 어, 위에 이 아파트만 소유권을 갖는 건데요. 어 저는 사실은 청년과 신혼부부에 있어서 주거 안정은 굉장히 필요한 일이다. 그것은, 예, 정말 미래에 대한 투자거든요. 그분들이 주거가 안정돼야지, 그 다음 뭐 도전도 하고 하지 않겠습니까? 그래서 제가 그분들이 그 토지임대부 주택에 들어갈 때, 이자를 청년의 경우에 3년, 어, 이자 지원을 해드리겠다. 뭐, 신혼부부의 경우에 또 3년 해드리겠다. 아이 하나 나오면 또 3년 해드리겠다. 그래서 그걸 만약에 이제 뭐 일정한 요건은 있습니다. 소득 요건들있 하는데요. 네. 9년을 풀로 받으시면 한 1억 1700까지도 이자 지원이 되겠다라는 공약입니다. 네, 저는 알겠습니다. 매우 합리적이고 또 어떻게 보면 꼭 필요한 투자다 이렇게
0: 생각합니다. 네, 부동산 공약 안 물어볼게요. 하면 3박 4일 얘기하실 것 같아요. 그런데요.
1: <웃음> 네. 청년과
0: 청년들을 위해서 그리고 새로 네. 시작하는 어, 신혼부부를 위해서는 과감하게 투자해야 된다. 돈도 줘야 된다. 알겠습니다. 그런데, 1년. 돈이 아니라
1: 이자 지원. 이자 지원. 네.
0: 자, 임기 1년 안에 다 하실 수 있을까요?
1: 어, 다 못하죠. 네. 그래서 저는 이제 우리 공약을 보면 1년 안에 할수 있는 게 있고 5년 안에 할수 있는 게 있는데요. 네. 이 토지임대부 주택의 첫 삽은 뜰수 있다고 봅니다.
0: 아, 일단은 그러니까 방향 일단 집이
1: 지어져야지, 그 다음에 이제 뭐, 그 다음 분양하고 그렇게 되잖아요. 그런데 첫 삽은 뜰수 있게 하겠다 이런 생각입니다.
0: 알겠습니다. 네. 그라쿠스님이 서울 부동산 문통 할아버지가도 안 돼요, 안돼요 이렇게 했는데 아무튼 여러 정책을 내셨습니다. 자 이제 본격적으로 좀 어려운 질문 맞아요. 좀 할게요.
1: 우리가 다 하려고 하면 하나도 안 돼요. 네. 그러니까 그래서 제가 박영선 후보 공약은 공공이다 32만 호를 5년 안에 짓겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이게 관위 하겠다. 정부가 하겠다, 서울시가 하겠다, 이거는 근본적으로 불가능한 일이다라고 생각합니다.
0: 아, 그래요? 여기서 박영선 후보 얘기가 나와서 그런데 안철수 후보의 단일화 과정이, 과정과 박영선 후보와의 본선 경쟁, 어떤 게더 어려울 것 같아요?
1: 뭐다 가능할 것 같습니다. 다,
0: 다 괜찮습니까? 네. 다 자신 있습니까? 네. 네. 안철수 네. 후보와의 단일화 과정이 굉장히 좀 복잡할 것 같은데요. 100% 시민 여론조사 이게 역선택의 우려가 크다고 계속 강조하시지 않습니까?
1: 아, 그 저희 당 룰에 대해서 이제 말씀을 드렸던 거죠. 그러니까 음. 그 그러니까 적어도 우리 당의 후보를 뽑는데 민주당 지지자들, 네. 정의당 지지자들 이런 분들은 가서 우리 당안 찍을 거 아니에요. 그래서 네. 이제 어떻게 보면 우리 당 후보보다는 민주당 후보랑 정의당 후보, 민, 정의당은 지금 후보를 안 냈지만 민주당 후보가 되기를 원하는 분들까지 포함시키는 것은 적절하지 않다. 합리적이지 않다. 이런 이야기를 했고요. 네. 안철수 후보하고 단일화는 뭐 앞으로 제가 이런 얘기를 했어요. 아니 단일화 해야 된다. 안철수 네. 후보가 룰을 정해도 좋다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그래서 앞으로 논의가 되게 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
0: 어 인지도나 인기 면에서 밀리지는 않잖아요. 안철수 후보한테 네. 그죠? 네. 자신 네. 있죠.
1: 네. 자
0: 내일 국민의힘 서울시장 후보 나경원 자신하십니까?
1: 저는 어뭐 지금의 추세로 봐서나 또 명분으로 봐서나 제가 당선 된다고 생각을 합니다. 자. 왜냐하면 이번 선거는 어쨌든. 뭐 박원순 시장의 성비로 민주당이 일으킨 선거거든요 그런 면에서 어떻게 보면 민주당은 후보를 안 내는 게 맞았겠죠 그래서 그런 면에서 민주당에게 책임을 부를 수 있는 가장 명분을 가지고 있는 후보다 이렇게 생각하기 때문에 그런 것도 다 평가하실 거라고 생각합니다
0: 자 내일 이후에 안철수 후보가 아직 지지도 여론조사에서는 또좀 결과가 더 좋아요 안철수 후보와의 경쟁도 자신하십니까?
1: 안철수 후보가 뭐 장점도 많으신데 실질적으로 보면 이제 일을 하려면 혼자 하기는 어렵잖아요. 서울시의 지금 구성이나 시의회 구성이나 뭐 구청장 구성도 그렇고 또 우리가 서울시장이라는 자리가 어쩔 때는 국회하고도 일을 해야 되고 어쩔 때는 정부하고도 해야 되고 또 때로는 뭐 정말 글로벌 네트워크도 필요한데요. 그런 면에서 시민들께서 냉철히 보시면 일을 할수 있는. 어 사람에게 표를 주실 거다 이렇게 생각합니다 아
0: 일하는 쪽에서는 일은 할수 있는 사람은 국민의힘 나경원이다 일은 안철수보다는 나경원이 낫다 이렇게 보십니까? 그리고
1: 또 지금은 좀 빨리 빨리 결단하고 이게 해야 될건 독하게 좀 문제 해결은 하겠다 이런 의지도 있고 또 사실은 현장 정치를 제가 오래 했잖아요 그러니까 이게 탁상행정이라는 거가 얼마나 불편한지 많은 국민들이 알고 계시잖아요. 예컨대 뭐 K-방역수칙에서 제가 제일 안타까웠던 거는 카페는 안 되고 옆에 있는 맥도날드는 돼서 맥도날드 가서 감자튀김 시키고 커피 드시고 그랬잖아요. 어, 그래서 이런 현장의 목소리가 반영되는 정치 올해 정치했던 제가 잘할 거라는 걸 시민들이 아실 거고 그래서 그런 면에서 자신 있습니다.
0: 일하는 거는 뭐 안철수 후보다 자신 있다. 그렇게 동의하는 사람도 많을 수 있는데 또 박영선 후보가 일은 또 잘할 것 같은데 이런 사람도 있습니다.
1: 제가 아까 선거는 명분이라고 했잖아요. 네. 명분이 없죠 박영선 후보는 민주당 일? 출신이기 때문에 일은 잘할 거잖아요. 네. 글쎄요. 뭐더 뭐 잘하실까요? 그런가요? <웃음> 잘 모르겠는데요. 네. 자, 네.
0: 저기 나경원 캠프에 여러 어, 명망가들이 많이 이렇게 합류했습니다. 이수정 교수는 거기서 어떤 역할 하세요?
1: 지금 이번 선거가 가장 또 중요한 것이 여성 인권 문제 아니겠습니까? 아, 예. 여성 인권 문제 어, 같이 봐주실 거고요. 정책 뭐 제안이나 여러 가지 제안해 주실 거고 또 최근에 정인양 사건을 비롯해서 아동학대 아동폭력 이런 아동인권 문제가 있지 않습니까 그래서 네. 또 그런 부분도 같이 많이 또 우리가 대화를 나누고 정책에 좋은 제안을 해 주실 거고요. 네. 또 하나는 이수정 교수가 요새 젠더 다양성 이야기 많이 하십니다. 네. 그래서 그런 부분도 또 보완해 주실 거라고
0: 생각합니다. 지금 엄청 바쁘실 텐데 이수정 교수하고 얘기할 시간이 있으세요?
1: 아, 이수정 교수님하고 뭐 지난주에 토요일에는 같이 클럽하우스를 했었어요. 아, 네. 그래서 네, 그래서 또 많은 분들이 아주 건설적인 이야기도 많이 하셔서 아주 좋은 시간이었는데요. 네. 뭐 그, 선거 운동 과정에서 지금 자주 소통하고 있습니다. 이
0: 알겠습니다. 마지막으로 네. 나경원이 꿈꾸는 서울시의 모습은 어떤 모습인가요?
1: 서울시의 모습이요. 네, 뭐 저는. 서울에 사는 사람들이 다 행복했으면 좋겠습니다. 제가 아까 일상을 회복하고 미래를 준비한다는 말씀을 드렸는데요. 어, 시민이 어, 모든 시민이 원하는 것을 이룰 수 있는 그런 서울을 만들겠다. 그래서 정말 내집 마련이 가능하고 아이들 교육 어디서나 잘 시킬 수 있고 누구나 건강하고 안전한 그런 서울을 만들겠다 이런 말씀으로 아, 말씀드리고 싶네요 아, 뭐 미래의 디지털 도시를 만들겠다 이런 어떤 미래에 대한 준비도 해야 되겠지만 네. 지금 시민들에게는 위로와 어떻게 보면 일상의 회복 이것이 가장 중요하지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 위로와 일상의 회복 이 얘기로 나경원 후보와의 인터뷰를 마치겠습니다 후보가 되시면 한번 모셔가지고요 네. 저그고는또 악연도 많고 또 인연도 많잖아요
1: 그러니까요. <웃음> 네, 와서 다시 얘기하시죠. <웃음> 네, 예예. 예. 지금까지 예, 나,
0: 나경원 서울시장 예비 후보였습니다. 감사합니다. 아, 1부는 이렇게 뜨겁게 마무리하고요. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 아, 더 뜨거워지는데, 2부에서는 좀식혔다가요 6시에 뵙겠습니다.